3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para
4: ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambretear para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Saludos cordiales. Iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 27 de septiembre, programa 1285 a lo largo del día. Hoy juega Liga Deportiva Universitaria de Quito, hablando de Copa Suramericana. Hoy se inicia la Libertadores. Hoy miércoles juega un, eh, un par de equipos. Hay un partido, mañana el siguiente. Pero vamos a centrarnos en el tema Liga Deportiva Universitaria de Quito más adelante. Porque se está jugando a nivel nacional el fútbol de segunda categoría. Ya hay un equipo que no se presentó, de la SUAI, Cruz del Vado. Vamos a conocer cuál será la sanción que le impongan, ¿no? Porque resulta que las leyes, las reglas, la reglamentación ha cambiado tanto. Hace años la no presentación era borrarlo del escalafón cinco años. ¡Fuera! ¡Fuera! No puede participar, no puede hacer absolutamente nada. Ahora escucho por ahí que dicen de que no, que todo ha cambiado e incluso que se puede presentar en el encuentro de vuelta. La verdad, vamos a esperar el pronunciamiento oficial. Lo cierto, lo real, son los resultados que ya se han dado de partidos de ida 32 avos de segunda categoría. Cabe recordar que los dos ganadores, campeón, vicecampeón de segunda categoría, pasan luego a formar parte de la primera B y ya del fútbol profesional ecuatoriano. Al momento, partidos de ida, los resultados que se han dado el fin de semana son los siguientes.
0: Gloria Saltos 1, La Unión 2, Miguel Iturral de 2, Santo Domingo de los Áchilas 0, Magal 0, Astillero 1, Primero de Mayo de Yanzasa 0, Baño, Ciudad de Fuego 1, San Borondón 1, Ciudad de Llanzasa 0, Huaquillas 3, Sangay 0, Valdor Bermeo Cabrera 0, Leones del Norte 1, Santa Elena 0, Deportivo Olmedo 6, Guaranda 2, Huancabilca 0, Filambanco 0, Ecuagénera 2, Atlético Manaví 1, Academia Antonio Valencia 2, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo 1, Dunamis 2, Chivos 3, La Castellana 4, Mera Pastaza y Sacha Petrolero empataron a 0, Vino Tinto y Liga Deportiva de Cuenca, Empatia 0, Atlético 15, Juventud Italiana 1, Deportivo Ibarra 1, Cimarrón Furia Verde 2, Ciudad de Tulcán y Bonita Banana, Empatia 1, Patria 1, Deportivo Quevedo 2, Unibolívar y Colón, Empatia 0, Grecia 0, Naranja Mecánica 2, Politécnico 0, La Cantera de Pastaza 1. Ciudad del Norte y Río Aguarico empate 0. Daquilema 2, Junior Fútbol Club 3. Da 1, Torero 0. Independiente Azogues 4, Atlético Quinindet 2. Triunfo City 1, San Antonio 2. Cruz del Vado 0, UTC 3. Sonorama Fútbol Club y Esmeraldas Petrolero empate a 2. Santa Elena, Zumpa y La Paz, empatia 1. La Troncal Unida 1, Mineros 3. La Concordia 0, Río Babahoyo 1.
2: Perfecto, ahí están estos resultados de fútbol de segunda categoría. Eh, la goleada mayor es la que recibió el equipo de Santa Elena. Los otros, aun cuando han ganado equipos visitantes a los locales, todo es remontable, sobre todo en segunda categoría, que puede pasar. Cualquier cosa, Probemos Naranja Mecánica, un equipo fuerte, poderoso económicamente, que incluso tiene a Jonathan Alves, Vanguera y otros jugadores de primera categoría, ha ganado visitante y lo propio AB25, el equipo de Toño Valencia. El equipo de nuestra ciudad, hablamos de Independiente, ha ganado 4 por 0 sí, Independiente Azogues ha ganado 4 por 0 al conjunto de Quindí. Vamos a seguir en la semana nosotros hablándoles del fútbol de segunda categoría y conociendo aún más los detalles que terminan en los dos representantes que llegan al fútbol de primera vez. Vamos a hablar ahora de Copa Sudamericana. Así es, Copa Suramericana. Vamos a conocer detalles y pormenores del partido Liga de Quito ante Defensa y Justicia que desde ayer se encuentra en la ciudad de Quito. Vamos con los árbitros, horarios, el bar, lo, las autoridades de Conmebol para este partido. Liga de Quito ante Defensa y Justicia.
0: Miércoles 27 de septiembre. 17 horas, Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito, se enfrenta a Defensa y Justicia, árbitro central Rafael Claus, asistente 1, Bruno Pires, asistente 2, Rafael Alves, de Brasil, cuarto árbitro, Mario Díaz de Vivar, paraguayo, en el bar Rafael Trassi, brasileño, asistente de bar 1 José Cuevas, asistente de bar 2 Derlis López, asesor de árbitros Juan Zorrilla, paraguayos, encargado de la calidad Pericles Cortés de Brasil.
2: Ahí está entonces, árbitros horarios oficial, 17 horas de hoy será el encuentro Liga de Quito ante Defensa y Justicia, más adelante vamos a ir con los valores de las entradas, porque hay un buen boletaje, creo que puede haber estadio lleno el día de hoy. La semana pasada habían alrededor de 500 mil dólares ya vendidos por parte de Liga de Quito y solo con un porcentaje importante sí de venta de entradas como ingreso para el conjunto algo. Vámonos con la previa del partido. Esta es la previa del encuentro. Liga de Quito ante Defensa y Justicia.
0: Liga de Quito y Defensa y Justicia es el duelo con el que se cerrarán los choques de ida de estas semifinales de la Copa Sudamericana 2023. Este se jugará hoy en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los antecedentes dicen que se enfrentaron solamente dos veces y el dueño de casa festejó en una oportunidad contra ningún éxito de su oponente. La última vez que se vieron las caras fue en la edición 2022 de este mismo certamen e hicieron tablas en dos. Liga de Quito vive un momento de ensueño, marcha puntero en el torneo doméstico con 14 unidades en compañía de Muchurruna, luego de vencer por la mínima diferencia a Orense en su más reciente presentación. Si bien marcó solo 8 goles en 7 jornadas, cuenta con la mejor defensiva de la liga ecuatoriana, esa que concedió escasas dos anotaciones, ninguna de ellas en su feudo. En adición es de señalar que en dicho escenario está invicto con tres triunfos y un empate y no sucumbe desde el 15 de abril... A ante Barcelona de Guayaquil 0 a 1. En el ámbito continental, los universitarios dejaron en el camino a Sao Paulo en los cuartos de final. Luego de perder 0 por 1 en el choque de vuelta disputado en Brasil e igualar a 2 en el global, no dudaron en la tanda de penales y vencieron 5 a 4. Paradójicamente, quien falló desde los 12 pasos fue James Rodríguez, flamante incorporación del, del cuadro paulista.
2: Vámonos después de conocer cómo llega Liga de Quito para este encuentro con la alineación Luis Sueldía y los 11 Copa Suramericana en el Estadio Rodrigo Paz. ¡Liga campeón!
0: ¡Liga campeón! Alexander Domínguez, Daikol Romero, Ricardo Ade, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñones, Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi, Renato Ibarra, Johan Julio, Sebastián González y Paolo Guerrero.
2: Ahí está, el posible 11 de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vámonos ahora a conocer a Defensa y Justicia, que reitero, desde el día de ayer se encuentra en nuestro país. Aquí están, detalles del cuadro argentino.
0: Defensa y Justicia no pudo treparse a la cima en la zona B de la Copa de la Liga tras caer uno por dos en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero. Julio Bacari decidió preservar a todos sus futbolistas titulares, decisión que le costó los tres puntos. No obstante, aún permanece en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores y se ubica tercero en su grupo con nueve unidades, a dos del líder Racing. El Halcón superó a Botafogo, otro de los grandes candidatos al título por un ajustado dos por uno. El aporte goleador de Nicolás Ubita Fernández, por duplicado, le permitió al elenco argentino meterse entre los cuatro mejores en un cotejo en el que se dio la posesión del balón, 39%, aunque remató cuatro veces más a puerta que su contendiente. No todas son buenas noticias para los fanáticos de la escuadra de Varela. Como local se muestra implacable, con 18 encuentros sin traspiés, pero en la... En el camino, su rendimiento merma notablemente. En esa condición no gana desde el 1 de agosto y sumó día 3 en solo dos de sus últimos 10 desafíos. Además, es de destacar que en dos de sus anteriores tres duelos, solo uno de los equipos dijo presente en la pizarra.
2: La alineación el 11 del cuadro de Defensa y Justicia para hoy 17 horas en el Rodrigo Paz.
0: Enrique Boloña, Agustín Santana, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto, Nicolás Tripicchio, Julián López, Santiago Solari, David Barbona, Gastón Toñi y Nicolás Fernández.
2: Les decía los valores de las entradas un poquito elevaditas, pero la gente paga porque Liga anda muy bien en el torneo local. Liga está jugando semifinales de Copa Suramericana con grandes opciones, porque este rival es Con grandes opciones de continuar en el torneo internacional y jugar una nueva final. Antes hay que ganar esta. Los partidos, perdón, los partidos. Las entradas, los valores son estos. Recuerde. Este es el partido importante, hay que meterle 500 al equipo, al equipo visitante para ir holgados, ir con una muy buena diferencia de goles a Argentina. Los valores de las entradas. Liga campeón,
0: Liga campeón. Todos los boletos pagan impuestos, 25 dólares la general, 35 tribuna oriental, 45 dólares tribuna occidental, 70 dólares palco.
2: Y vamos a continuar con este encuentro Liga de Quito ante Defensa y Justicia. Vamos a ir con los actores del espectáculo del día de hoy del equipo ecuatoriano Richard Mina. Richard Mina estuvo presente en el encuentro de ida, eh, perdón, en el encuentro que clasificó Liga de Quito en Brasil ante Sao Paulo. Recuerdan ustedes a través de la vía del penal donde el conjunto albo fue más eficaz a diferencia del Sao Paulo, que con James Rodríguez incluido. No pudo clasificar. De hecho, ah, me falló el penal, ¿se acuerdan? Vámonos con Richard Mina y la alegría, la historia que marca la clasificación de Liga y con todo derecho el día de hoy representar al país jugando una nueva semifinal para Liga de Copa Sudamericana. Liga campeón, Liga campeón. Estamos muy convencidos, tenemos un lindo grupo.
5: Fuimos con todo, nadie creo que dejó de nada y nada, felicitar a mis compañeros por todo el esfuerzo y eso es el resultado del día de hoy. ¿Estos penales cómo lo vieron ustedes también desde fuera de la cancha? No, claro, siempre se lo vio con mucha con atención, la verdad, pero confiando en nuestros compañeros sabíamos que o iba a tajar una o ya se iba a comer una y nada, le dimos eso.
6: El festejo dentro del camerino, la felicitación de la dirigencia, tal vez hubo ya esa conversación.
5: Claro, claro, no muy feliz, todo muy feliz, esto para algunos, bueno, nosotros es primera vez, que nos pasa y a otros pues, ya, ya hayan tenido ese recorrido, pero nada. Todos los festejamos de la misma manera y estamos contentos. ¿Qué
6: le puede decir a la gente de Liga?
5: No, nada, que se vienen cosas muy lindas, que confíen en nosotros, que vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Nos vamos a Montevideo? Nos vamos a Montevideo, vamos a ver qué pasa, sí.
2: Qué bonito es recordar esos momentos de la clasificación de Liga Deportiva Universitaria de Quito allá en Brasil ante Sao Paulo. Vámonos con Facundo Rodríguez, defensa central, un jugador que se complementa bastante bien con AD, el haitiano, que se alternan en el juego aéreo en área visitante. El haitiano va muy bien eh, a través de la vía aérea, eh, su estatura lo acompaña, pero Rodríguez también cuando alguna jugada lo ha dejado eh, acompañando a sus delanteros, el hombre se queda y forma parte del de delantero no programado. Facundo Rodríguez a continuación, hablando de la preparación para el partido de hoy 17 horas, Liga de Quito, Defensa y Justicia.
1: Bien, muy bien, muy bien,
2: gracias a Dios está muy bien, se ve así,
0: la
6: alegría, eh, hay, un, hay un grupo, un buen plantel y eso está bueno. ¿Cree que pueden aguantar con la presión de esta semifinal de Copa Sudamericana y también el ser punteros en este momento en la Liga Pro? No es presión,
1: es responsabilidad, lo dije siempre y lo voy a decir siempre, es, eh, cuando uno viene a, a Liga viene a uno de los más grandes de América y el más grande de Ecuador, el más ganador, entonces tienen la... Oh, obligación la responsabilidad de pelear copas Inter, internacionales, así que el equipo está
6: preparado. ¿Qué decirle a la hinchada de liga previo a este partido? Nada, decirle que de nuestra parte
1: queremos ir por los objetivos como lo hemos hecho desde el principio de, de, de año y lógicamente sé que nos van a, a, a acompañar, así que me, me alegra saber que va a estar el, el apoyo de ellos.
2: Vamos a escuchar también a Mauricio Martínez, un volante que llegó con algunas dudas al medio campo de Liga y después se ha afianzado, llegando a ser uno de los mejores jugadores del cuadro Albo. Lo recordamos en ese encuentro Barcelona-Liga de Quito en el Monumental. Fue una de las figuras claves, aun cuando Liga no pudo llevarse por lo menos un punto del Monumental, fue una de las figuras que destacó dentro del de equipo Albo. Aquí está, el caramelito le dicen, Martínez, jugador argentino.
6: El grupo está muy bien, recién hablaba con un entrenador ahí que, que se lo ve sólido al grupo, estamos muy, muy contentos, obviamente tenemos, tenemos dos frentes muy importantes, pero tampoco hay que perder el foco. ¿Cree que el equipo está preparado justamente para estos, este final del año sudamericana Liga Pro? Yo creo que sí, creo que sí porque tenemos un gran, gran plantel en el cual todos trabajamos por igual, ahora tuvimos jugadores que fueron a la selección, se recuperaron en la semana, antes de ayer, así que estamos trabajando de la mejor manera para, para afrontar los dos frentes. ¿Qué decir a la hinchada de liga de cara a todo lo que se viene en este final de temporada? Ah, que esté tranquilo, que, que siga apoyando como lo, como lo viene haciendo, que nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha.
2: Leonel Quiñones, el lateral izquierdo, el ex Macará, el ex Barcelona, eh, llegó al equipo, se ha afianzado, aún todavía no demuestra esa potencia y fuerza que tiene en la pierna izquierda para con pelota quieta y en movimiento marcar diferencia. Leonel Quiñones, otro de los jugadores que ustedes escuchaban, será titular el día de hoy con Luis Subeldía. Aquí está Quiñones. Liga, campeón,
5: Liga campeón. Sí, un partido complicado, ¿no? Más con la expulsión, eh, se unieron con todo. Sabíamos que iba a ser un partido así, pero gracias a Dios, pues, eh, pudimos hacer las cosas de la mejor manera. Eh, lo llevamos hasta los penales, sabíamos que, que con Dida en el arco teníamos una garantía que, que, que él iba a atajar uno. Pero No, no, no atajó, pero, pero lo votó el jugador de ellos, y nada, nosotros teníamos que aprovechar esa oportunidad y la aprovechamos. ¿no?
6: ¿Qué se les pasó por la cabeza el momento en el que el árbitro pita el final y se van a hacer los penales?
5: Oh, pues bueno, bueno, sabíamos que, como te digo, eh, teniendo a Dida en el arco, siempre Dida te tapa uno, y nosotros hacerlas todas, ¿no? eh, gracias a Dios, eh, bueno, me tocó a mí también patear, es una caminata porque los que estamos allá adentro sabemos que es larguísima, el arco se te hace pequeñito, pero bueno, gracias a Dios eh, se pudo hacer el gol, y nada, ahora disfrutar un poco, sabemos que el lunes tenemos una final con, con el City, también sacarla adelante y esperar al rival, ¿no? ¿Qué decirle a la hinchada de Liga? Que vaya al estadio, que vaya a apoyarnos, que el día lunes pues, se haga presente ahí en Casablanca, eh, tenemos que también pelear el campeonato.
2: Y si hablamos del lateral izquierdo, Leonel Quiñones, nos vamos con Daicol Romero. Este tiene pasado en equipos de Tunguragua, un joven que también ha llegado para quedarse. Él estuvo presente en el encuentro final de Sao Paulo ante Liga de Quito allá en Brasil y es un joven que está marcando diferencia. El lateral derecho, Daikol Romero, también habla de lo que puede ser este partido y de la alegría de la clasificación y el derecho a disputar esta
6: semifinal y de Richard Mina, el llamado a ser titulares de usted, ¿cómo afrontar esa presión también de ser titular en Liga?
4: Bueno, creo yo que, que, que todo depende de cómo te prepares, eh, todo el año he venido preparándome de la mejor manera, entrenando bien y, y creo que, que, que las oportunidades iban a llegar, hoy se están dando y la verdad que muy contento por eso. En lo personal, ¿cómo se siente para este año? Bien, bien, bien. como te digo, me siento preparado, me siento listo para, para afrontar todo este tipo de oportunidades, todo, todo este tipo de, de partidos. Eh, ya estuve con, con Sao Paulo y gracias a Dios me fue muy bien y espero que, que este partido sea lo mismo
6: ¿Cómo cree que puede ser este final del año la presión de la Copa Sudamericana la presión también de, en este momento
4: buscar la final de la Liga Pro ¿Cómo afrontar esto? La verdad que es lindo, es lindo creo yo que, que estar en estas instancias de, de poder luchar los, los dos frentes, de estar en semifinal de, de, de Copa Sudamericana de... Dale,
1: no. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se
5: dice?
4: Como te digo, estar en, en semifinal, por ahí estar peleando también los primeros puestos de, del torneo local, obviamente que, que es lo más lindo de, de, del año y, y ahora, eh, como te digo, estar preparados para, para poder lograr los dos objetivos. ¿Qué a la hinchada de liga? Que confíen en nosotros, que confíen, que nos sigan apoyando, que, que vayan al estadio, que obviamente para nosotros es muy importante tenerlos ahí.
2: Antes de irnos a la pausa, quiero contarles que Fernando Gaibor, el jugador de Barcelona, bueno, él es de Montalvo, salió al MLE, al fútbol profesional, después se fue al fútbol internacional, en su momento estuvo por la selección, anduvo por el Independiente de Avellaneda, se fue a Arabia, en Guayaquil City, Independiente del Valle, ahora Barcelona. Bueno, Fernando Gaibor le ha ganado una demanda de más de 2 millones de dólares al Club Atlético Independiente. Sí, ese que tiene ahora Carlos Tevez como técnico. Independiente dice, yo no pago. Pero ya es la última instancia. Hay que pagar o pagar... Otro jugador ecuatoriano que va a ganar más de 2 millones y pico por demanda. El otro fue Miller, ¿recuerdan? Shangan un equipo chino, le ganó Miller Bolaños 2 millones 500. Y ese ya está condenado a pagar. Ese no tiene que reclamar en el TAS y tal. Ha puesto en el TAS, sí, un reclamo, pero el TAS, recuerden que es un tribunal de última instancia después de haber pasado por las tres de FIFA. ¿Y los chinitos? Los chinitos sí tienen billetes. Acá los argentinos, que tan jolilo Los argentinos no tienen, el independiente no tiene, por eso es que dice que va a apelar. Y luego tiene derecho a fijar cuotas. Recuerden que el monto es de 2 millones y pico. Vamos mejor con la nota. Aquí está la nota que nos llega. Oficial, independiente de
0: Avellaneda, debe de pagar a Fernando Gaibor. El volante ecuatoriano que actualmente milita en Barcelona Sporting Club, Fernando Gaibor, ganó una demanda ante la FIFA en contra de su ex equipo independiente de Avellaneda. El club argentino que atraviesa varios problemas financieros tendrá que pagarle al jugador de 31 años de edad la cifra de $2.394.000 más el 5% de interés anual por el incumplimiento en el pago de salarios. Ante esto, Independiente apeló la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS para poder ganar tiempo. La audiencia respectiva en el proceso de apelación se llevará a cabo el 29 de septiembre de este año entre los abogados del club, los de Gaibor y los del TAS, tras convertirse en referente de Emelec, Caibor fichó por independiente a inicios del 2018 por una cifra récord que sobrepasaba los 4 millones de dólares. Sin embargo, su estadía en el Rojo no fue la que la mayoría esperaba. Durante su primer periodo sumó apenas 10 partidos en la liga local y otros 9 entre Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Suruga Bank Championships. A la temporada siguiente, su rendimiento se equilibró y acumuló 26 compromisos, donde pudo convertir cuatro goles Gaibor salió de Independiente en 2019 y se fue a jugar al Walsh de Emiratos Árabes, en 2020 regresó al país para defender la camiseta de Guayaquil City, entre 2021 y 2022 militó en Independiente del Valle y este año juega en Barcelona
2: Ahí está entonces la situación de Fernando Gaibor que el día viernes ya para este horario nosotros vamos a conocer, vamos a saber si definitivamente pasa o no la apelación o de lo contrario tiene que pagar en cómodas cuotas mensuales el club atlético independiente el dinero al jugador ecuatoriano. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar de la primera del primer partido que se va a jugar el día de hoy hablando de Copa Libertadores de América. Flamengo ante el equipo del Internacional de Porto Alegre, ahí está el jugador Ener Valencia, pero vamos también a seguir revisando algo de lo que dice la prensa internacional, internacional del encuentro Liga de Quito ante Defensa y Justicia vamos a hacer la pausa y regresamos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, vamos a continuación con lo que dice la prensa internacional sobre lo que puede ser el partido del día de hoy, este despacho lo tomamos desde Argentina, lo que dice la prensa internacional del encuentro Liga de Quito ante Defensa y Justicia. Las posibilidades del cuadro local, Liga, la altura, muy buen nivel que muestra en Sudamericana, campeonato local y defensa y justicia que ha llegado a esta instancia. Compartimos este análisis. Liga campeón!
3: Liga campeón! Paolo Guerrero versus Eluvita Fernández. Las semifinales de vuelta serán en Argentina en el estadio Ciudad de Lanús el miércoles 4 de octubre, 5 de la tarde, hora ecuatoriana. Se Liga de Quito que quedó primera de su grupo en la sudamericana con 12 puntos y más 8, ganó 3 partidos empató 3 y no perdió ninguno, frente a Defensa y Justicia que también ganó su grupo quedando primero con 15 puntos y más 7, ganó 5 partidos y perdió 1. En la fase de grupos a Liga de Quito le tocó enfrentarse a equipos como César Vallejo de Perú, Botafogo de Brasil y Deportes Magallanes de Chile. Contra el primero César Vallejo de local le ganó 3 a 0 y de visita nuevamente le ganó esta vez 2 a 1 contra el líder del Brasileirao como es Botafogo empató 0 a 0 tanto en Ecuador como en Brasil Y contra el equipo chileno Deportes Magallanes lo goleó en Quito 4 a 0 y le sacó el empate 1 a 1 de visita Es decir Liga de Quito se hizo fuerte de local, ganó 2 de 3, no perdió ninguno Y de visita igualmente no perdió tampoco este invicto, ganó un partido y empató los otros dos Por el lado del equipo argentino, Defensa y Justicia tuvo en su grupo a millonarios de colombia américa mineiro de brasil y al carbonero peñarol de uruguay contra los primeros los colombianos le ganó 3 a 1 de local y perdió 3 a 0 de visita contra los brasileños le ganó 2 a 1 de local y 3 a 2 de visita y contra los uruguayos les metió 4 de local 4 a 1 y le ganó también 3 a 0 goleándolo en tierras uruguayas. Es decir, el equipo argentino el Halcón de Varela se hizo fuerte de local, ganó los tres partidos. Y también de visita sacó dos buenos resultados. 6 puntos en tierras ajenas. En octavos de final, la Liga de Quito le tocó enfrentarse a Ñublense de Chile, al cual de visita le ganó 1 a 0 con gol de Paolo Guerrero y de local perdió increíblemente 3 a 2 y en penales pasó por 4 goles a 3. Al equipo argentino le tocó enfrentarse a un ecuatoriano al bombillo, Emelec, le ganó de visita 2 a 1 en el Capuel y de local lo ganó 1 a 0 pasando con un global de 3 a 1. Nos vamos hasta los cuartos de final donde Liga de Quito enfrentó a Sao Paulo. Uno de los favoritos para quedarse con esta Copa Sudamericana, Liga lo ganó de local 2 por 1 y de visita perdió 1 a 0 con la expulsión de Alexander Alvarado en penales Liga de Quito pasó clasificando con un global de 5 a 4 en penales. Por el lado del equipo argentino le tocó enfrentarse a otro grande, al Botafogo de Brasil, líder del Brasileirao y uno de los favoritos para quedarse también con esta copa. Increíblemente tanto Liga como Defensa separaron fuerte y los eliminaron Defensa de visita empató 1 a 1 con Botafogo y de local lo venció 2 por 1 Clasificando con un global de 3 a 2 El técnico de Liga de Quito es el argentino Luis Beldía, El técnico de Defensa es Julio Bacari el goleador de liga en esta Sudamericana, o uno de sus tres goleadores, es Johan Julio y una de las figuras del equipo con tres tantos. El otro es José El Angulo y Azul Garay. Por el lado de Defensa y Justicia, su goleador es Nicolás Jubita Fernández con ocho goles y es uno de los máximos goleadores de esta Sudamericana, solo detrás de Gonzalo Mastriani que tiene nueve. Entre las figuras de liga de Quito está Johan Julio que es el jugador que tiene la parte ofensiva más habilidoso, más desequilibrante, que viene marcando y que la rompió en la llave contra Sao Paulo. Es más, fue convocado a la selección ecuatoriana. El otro es Renato Ibarra, su extremo por derecha, que también fue en su momento seleccionado ecuatoriano y que también marcó ante Sao Paulo. Otro de los referentes en ataque es el peruano Paolo Guerrero, el cual marcó ante Ñublense y se espera que siga marcando goles en lo que queda de la Copa Sudamericana ayudando al equipo a meterse a la final y por qué no levantar su segunda copa. Por el lado de Defensa y Justicia, sus figuras es Nicolás Fernández, su goleador, Gastón Togni, el extremo por izquierda de este equipo, crack este muchacho, y Alexis Soto, el lateral por izquierda de defensa. El promedio de edad de Liga de Quito es de 27.4 años, el de Defensa y Justicia de 26.4 años de edad. En el ranking Liga de Quito está situada en el puesto número 21, en el lado de Defensa en el puesto número 37 del ranking CONMEBOL. La cotización de Liga es de 16 millones de euros, la de Defensa es de 28 millones de euros. El jugador más caro de Liga de Quito es Alexander Alvarado, el 10 del equipo Albo con 2.2 millones de euros. El más caro de defensa es Kevin Gutiérrez, el volante de marca con 5.5 millones de euros. En el palmarés, Liga de Quito ha jugado 14 copas sudamericanas hasta la fecha con la actual. Su mejor campaña es haber quedado campeón de la misma en el 2009 cuando venció a Fluminense de Brasil. Por el lado del halcón de Varela ha jugado 6 copas en total sudamericanas con esta y su mejor campaña es haber quedado también campeón en el 2020 cuando venció en la gran final NUS por 3 a 0. En el historial, Liga de Quito y Defensa se han visto las caras solo en dos oportunidades. En Copa Sudamericana del año pasado, 2022, un triunfo para Liga y un empate. Es decir, la ventaja la tiene el equipo Albo. En su visita a Tierras Argentinas, Liga lo ganó 2 a 1 y de local empató en Quito 2 a 2. Los goles fueron marcados por el Choclo Quinteros y Nilsson Angulo. Esta es la alineación que utilizó el Halcón de Varela frente a Botafogo cuando lo venció 2 a 1 en tierras argentinas. Un 4-2-3-1 con Boloña en el arco, Santana por derecha, Malatini, Cardona, su capitán como defensas centrales y Alexis Soto, uno de sus mejores jugadores como lateral por izquierda. Kevin Gutiérrez que ahora mismo está lesionado, Tripicchio y López como volantes, Barbona como extremo por derecha, Gastón Togni como extremo por izquierda, este es crack. Y Nicolás Fernández, el goleador del equipo, como centro delantero. Ojito con Togni, Fernández y Alexis Soto. ¿Qué pasa si Liga de Quito gana, empata o pierde? A ver, en el partido de ida, si Liga lo gana, estaría con un empate en Tierras Argentinas clasificando a la gran final a partido único. Y si lo hace por dos goles de diferencia, creo que la ventaja será mucho mayor tiene que aplicar la misma fórmula que hizo ante Paulo, ganar el partido en Quito y en la vuelta tratar de contragolpearlo, jugarlo bien o si saca una diferencia de dos goles, hasta lo puede perder por la mínima y clasificar a la final. ¿Qué pasa si empata? Lo más seguro es que le toque al equipo de defensa salir a buscarlo y Liga de Quito a la contra te puede atacar, te puede golpear con jugadores rápidos como Renato Ibarra, como Johan Julio y te puede lastimar pero si pierde la cosa se complica ya que tiene que ir Liga, salir a ganarlo en tierras argentinas y ahí te van a jugar a la contra y te pueden terminar eliminando. Así que Liga tiene que aplicar la misma que hizo ante Sao Paulo ganarlo en casa, si es posible por dos goles sería mejor, pero si no por la mínima igual con esa ventaja creo que tendrá que pelearla en Argentina. La gran final como saben será en Punta del Este en Uruguay, a final única por el otro lado está Fortaleza y Corinthians. Y finalmente, ¿quién pasa a la gran final? Liga de Quito y Defensa, dos grandes equipos de Ecuador y Argentina. Por el otro lado está Corinthians y Fortaleza, así que va a haber un brasileño en la gran final este partido. En Quito yo creo que Liga lo va a terminar ganando y en la vuelta por ahí puede haber un empate o si lo gana Defensa, para mí Liga lo gana en penales. Así que según mi pronóstico, el que pasa a la gran final de la Sudamericana es Liga de Quito.
2: Ahí estaba lo que dice la prensa internacional sobre el encuentro entre Liga de Quito y el conjunto de Defensa y Justicia. Ahora sí, vamos a meternos a Copa Libertadores de América. Vamos a continuación con los árbitros y horarios de lo que será el encuentro entre Fluminense e Internacional de Porto Alegre, partido que se juega el día de hoy. Les voy a adelantar que el jugador Ener Valencia no actuó al fin de semana en el fútbol de Brasil. Lo dejaron no, este no juega, esta joyita juega eh, Copa Libertadores semifinal. Ya saben, el billete que da eh, Conmebol llegando a la final y no se diga el campeón. Fluminense Internacional de Porto Alegre. Los árbitros
0: y el horario es el siguiente. Partido 151. Fluminense recibe a Internacional los dos brasileros. 27 de septiembre. 19 horas con 30. Río de Janeiro. Estadio Maracaná. Árbitro central. Darío Herrera. Asistente 1. Juan Velati. Asistente 2. Diego Bonfa. Cuarto árbitro. Andrés Merlos. En el bar... Mauro Bigliano, asistente de Bar 1, Ezequiel Braulowski, asistente de Bar 2, Héctor Paleta, todos argentinos, asesor internacional, Víctor Carrillo, de Perú, encargado de la calidad, Claudio Ríos, de Chile.
2: Ahora sí, vamos a vivir la previa de lo que será este encuentro Fluminense Internacional de Porto Alegre.
0: Brasil Luminense versus internacionales es el compromiso con el que se dará inicio a las tan ansiadas semifinales de la Copa Libertadores 2023. Él mismo se llevará a cabo en el inigualable Estadio Maracaná. Los antecedentes marcan que se vieron las caras 47 veces y el anfitrión celebró en 18 ocasiones contra 17 victorias de su contendiente. La última vez que se enfrentaron fue el 9 de julio de este mismo año y el dueño del historial venció por 2 a 0 con goles de Germán Cano y Marteus Martinelli Lima. Fluminense dice presente en esta instancia decisiva de la Copa Libertadores, luego de vencer por la mínima diferencia a Cruzeiro, el pasado miércoles, gracias al aporte del goleador Leonardo Fernández. El Flu se hizo fuerte en presencia de su público, en un cotejo en el que apostó por todos sus titulares para llegar... Con rodaje a este trascendental desafío, los dirigidos por Fernando Diniz marchan quintos en el Brasileirao con 41 puntos, 10 menos que el líder Botafogo, ganaron 12 de sus 24 partidos y cuentan con una de las mejores ofensivas con 34 anotaciones, 20 de ellas convertidas en condición de local. En su terreno, los cariocas sostentan el segundo mejor registro del fútbol brasileño. Están invictos tras 13 jornadas con 10 festejos y 3 empates, aunque lo más resonante es que encajaron apenas 6 tantos y acumulan 5 éxitos de manera consecutiva.
2: Vamos a continuación con la alineación del Fluminense, el cuadro carioca que juega en Río de Janeiro y los 11 en el terreno de juego. Este
7: es la cosa,
0: Fabio, Samuel Javier, Nino, Felipe Melo, Diego Barbosa, Keno, Alexander, André, Lima, Germán Cano y John Kennedy.
2: El equipo de Porto Alegre, el Internacional, donde el otro grande gremio, ustedes saben. El Internacional de Porto Alegre y la alineación para esta noche.
0: Brasil. Internacional no atraviesa su mejor momento liguero tal es así que se ubica decimotercero con 29 unidades a solo cinco de la zona de descenso, sumó de a tres en solo uno de sus anteriores cinco duelos y celebró en solo siete de sus 24 presentaciones. Viene de dejar en el camino al Bolívar en cuartos de final por un global de tres a cero en una serie en la que se quedó con la victoria tanto en La Paz, uno por cero, como en el estadio Beira Río 2 por 0, el gran responsable de la clasificación fue el ecuatoriano Ener Valencia, flamante refuerzo que marcó todas las anotaciones de los Colorados, los dirigidos por Eduardo Cudet. Cayeron en manos de Atlético Paranaense por el marcador de 2 a 1 en su más reciente compromiso en el camino, si bien es de resaltar que su entrenador dispuso de un 11 con mayoría de suplentes, decisión que le costó retomar a Porto Alegre con las manos vacías. En dicha condición, el Inter ganó solo una de sus ocho contiendas más cercanas en el tiempo y tres de las cuatro precedentes cubrieron el bajo 2.5, algo que va en sintonía con el bajo goleo de los retos que viene disputando Fluminense en la actualidad.
2: Ahora sí, es el momento, la alineación del Internacional, vamos. Este es la
0: cosa, Sergio Rochet, Fabricio Bustos, Hugo Mayo, Gabriel Mercado, René, Charles Aranguis, Johnny Cardoso, Carlos de Peña, Alan Patrick, Wenderson y Ener Valencia
2: y para cerrar el tema de Copa Libertadores de América Juan Román Riquelme, ustedes lo recuerdan ese gran jugador de Boca Junior de la selección argentina que anduvo también por España ahora como un alto directivo del cuadro Ceneise en una entrevista para la Televisión Pública Argentina se refirió al partido de mañana Boca-Palmeiras este va a ser en la bombonera, durísimo el encuentro y le dio un párrafo aparte a nuestro goleador Ener Valencia, nada más que elogios salieron de las declaraciones de Juan Román Riquelme respecto a lo que significa la contratación de Ener Valencia por parte del Internacional de Porto Alegre, tomando en cuenta que los equipos brasileños manejan una economía tan alta, dice él, para contratar a uno, si no el mejor, dice Román Riquelme, no nosotros. De los mejores jugadores que hubo en el Mundial de Qatar. Aquí compartimos con ustedes a Juan Román Riquelme hablando sobre Ener Valencia.
6: Nos toca competir con tres equipos de Brasil, que ellos están económicamente muy fuertes. Que si uno se pone a pensar, fíjate que el Inter llevó a la figura del Mundial, ¿no? Porque el, el delantero de Ecuador fue uno de los mejores delanteros del Mundial y la verdad que sigue sacando diferencia un gran futbolista.
2: Y en el tema Liga Pro es importante anotar un par de situaciones que se dieron en las últimas horas. Recientemente hubo una reunión en el seno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol convocada por Liga Pro hacia los señores árbitros de Primera A, Primera B, a los árbitros FIFA, en general de Primera Categoría, para conversar para hacerles conocer o como se dice ahora socializar el tema de la subcomisión y de todos los puntos que trataron la semana anterior con los representantes y o oh, presidentes de clubes de la liga pro, los 26, primera A, primera B y ahí se habló de la subcomisión, del trabajo en nutrición, psicológico, físico, aumento en remuneración en general lo que se quiere es profesionalizar el arbitraje e incluso con la presencia de un árbitro extranjero de jerarquía, de experiencia y dos árbitros ecuatorianos, o ex-árbitros ecuatorianos. Sobre esta reunión y sobre lo agradable, el ida y vuelta, que hubo en la misma, habla Miguel Ángel Or, el presidente de la Liga Pro.
1: Conversando con ellos, la verdad que muy una muy, muy buena reunión. Eh, era necesario explicarles. Eh, han entendido y escuchado de primera mano de qué se trata el proyecto eh, están de acuerdo eh, a partir de ahora nos toca eh, seguir puliendo detalles y presentárselo a la federación para que una vez que ya sea aprobado empezar a ejecutarlo junto con la CNA Presidente, ¿qué propuso a los árbitros que tal vez le faltaban? porque me imagino que este reunión fue también para entenderlos un poco explicarles, explicarles lo que pasa es que muchas veces a la gente... A, 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 a los árbitros o a, o a las personas que están a veces involucradas en un gremio, no se les explica bien sí, sí. y la idea era explicárselos en persona lo entendieron, di espacio para que todos me pregunten lo que quieran y así fue así que estamos todo, todo en orden hubo buena predisposición desde el principio por parte de los árbitros sin ningún problema, la verdad es que tengo que agradecer a los árbitros que eh, portaron a la altura al contrario, bien me preguntaron por detalles que interrogantes que querían por cosas que querían saber eh, así que todo fue, todo fue de, de muy bien y si Así que no hay preocupación por lo que había dicho
4: jueces. Luis Muentes si No hay eso?
1: preocupación por parte de los árbitros Por lo que había dicho Luis Muentes no? Pregúntele a ellos a, a mí con lo que decía Muentes yo no tengo nada que ver ¿Los ¿Sí? audios del ¿lo bar van a comenzar a hacer esta semana? Presidente? Estamos en eso, eso, eso es una de las ideas de, este, de esta semana Yo voy a conversar con Gol TV porque hay Ajá. Derechos de imágenes y con la CNA por derechos de audios Así que vamos a hablarlo, a hacerlo bien No, la verdad que todo en orden ha sido transparente. Hemos conversado y estamos, estamos la verdad que eh, pasen, pasen, pasen bien. Estamos trabajando de una manera normal, ordenada y transparente. Ellos han escuchado y han tenido espacio para preguntar lo que sea. Y a partir de ahí va a ser más cerca. Retroalimenta... Todo bien, todo claro. Entonces, en la reunión,
2: como debe de ser, con las personas que forman parte del referato, los activos, no aquellos que nunca pitaron en primera, como el presidente del gremio, eh, muentes, y vamos a escuchar a un hombre de experiencia, eh, Roddy Zambrano. Roddy Zambrano está más para la puerta de salida que otra cosa, pero todos sabemos, fue árbitro FIFA, ahora es central y también es el hombre que dirige VAR. Reitero, ha estado en innumerables torneos internacionales y quién mejor que él para referirse a estos temas y sobre todo a lo bien que le va a hacer al arbitraje, es la sensación que tiene Roddy como voz cantante de la clase arbitral. Él pita, él actúa, él trabaja, él no está sentadote como el presidente del gremio y nomás desde lejos diciendo lo que les conviene o no. ¿Cómo vas a ver pues? ¿Cómo vas a ver Muentes si él no, no, es, no es árbitro? Hace añísimos y en primera nunca pitó.
4: Rodi Zambrano. Sí, sí, siempre que sea beneficioso para el arbitraje y el fútbol, siempre va a ser bueno. Usted que es un hombre de experiencia, ¿está también de acuerdo en este tema de poder constantemente capacitarnos y en el tema de la alimentación que se habla también en este caso de la subcomisión? Claro que sí, o sea, hay muchas cosas que hay que mejorar, el, de, el tema de un departamento eh, también de técnico, de nutricionista, psicólogo... donde haya en realidad un, un lugar de alto rendimiento para el arbitraje también, así como
1: lo tienen los equipos. ¿Están de acuerdo que venga un árbitro extranjero a través a analizar todo ese tema?
4: Eh, todo es posible, todo es posible, siempre que, que la gente quiera sumar, que quiera, que quiera en realidad, quiera a, aportar para el fútbol ecuatoriano, Bienvenido sea. Eh. Rodi, ¿es cierto que van a descomisionar sus viáticos en los partidos? ¿Van a hacerlos en este caso que ustedes pagan una parte y la, la no, y no, otra parte? No, eso es verdad. Eso no es la verdad. diga rotundamente. Sí, sí, eso no es verdad. ¿Cuándo será la siguiente reunión? Eh, no sabemos, nos van a convocar. Okay. Gracias. Voy a
2: y antes de finalizar, vamos a meternos brevemente a la Liga Pro porque el equipo de El Delfín, que se encuentra en la punta después de su victoria ante Guayaquil City, buena campaña ha hecho el Delfín, se prepara ahora para ir hasta el Olímpico Atahualpa y enfrentar al conjunto de El Nacional. Choque de ganadores nacional el día lunes en horas de la noche derrotó al equipo de Libertad. Reitero, choque de ganadores. Ya está trabajando en los aromos el equipo de El Delfín vamos a escuchar al jugador Cristian García. Él es argentino, creo que va a ser titular. De hecho, ya habiendo cumplido la suspensión, será tomado en cuenta por el técnico del técnico de Delfín. Hablamos de Guillermo Duró. Aquí está García.
7: Bueno, ya sí, nosotros ya entrenando. Creo que el grupo que, que jugó, bueno, hoy les tocaba también un poco de de recuperarse, creo que tuvieron un, un desgaste físico bastante grande, así que de a poquito vamos a ir ajustando las cosas para el partido contra Nacional.
6: ¿Cómo es esa situación de verlo desde afuera?
7: La verdad que te da más ansiedad que, que estar adentro, no pero bueno, creo que, que es el último partido hicieron un buen trabajo los chicos, creo que, que el equipo está... Está bastante conforme, ¿no? Bueno, es como te digo, como le decía a, a mis compañeros, que, bueno, que hemos ido de, de menor a mayor y, y hoy, hoy en día, como estamos posicionados en la tabla, no, nos da ese, ese aliento a, a poder soñar y, y a pelear el campeonato.
6: ¿Listo para volver o si uno descuida por ahí el puesto por estas situaciones de repente está duro pelearla? ¿Cómo la ve
7: Creo que, que se pelea día a día ¿no? el puesto, eh, obviamente ya estoy. Estoy porque, bueno, ya cumplí las sanciones, eso después va en la decisión del técnico, pero, pero sí, ya estoy dispuesto para, para poder volver a jugar.
3: Cristian, se viene Nacional, rival complicado. Acá en casa se mostró un nivel muy óptimo ante este mismo rival. ¿Será diferente la altura ya como visitante? ¿Cómo plantear este compromiso, Cristian?
7: Sí, sí, bueno, ellos se hacen súper fuerte, ¿no? Ahí en la altura eh, eh, es su casa y... Y creo que, que va a ser un partido de, 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 de mucho desgaste físico. Eh, creo que, bueno, esta semana lo trabajaremos, pero nosotros como siempre, con, con nuestra idea de juego que, que estábamos haciendo daño últimamente en los equipos de altura.
6: Y eso, Cristian, porque acá ellos demostraron aquello. Es más, a lo largo del campeonato, la mayor fortaleza del Nacional es, es el, el aspecto físico. No siempre están como un paso adelante que los demás equipos... Eso.
7: Bueno, eso es trabajo. No, Nosotros creo que también tenemos un, un, buen, un buen entrenamiento físico. Creo que, que bueno, eso se larga, eso se entrena durante todo, durante todo el torneo. Eh, nosotros, como siempre, hemos planteado los partidos, los planteamos desde de nuestra idea de juego. ¿no? No, obviamente, por ahí puedes ver el rival, qué jugador te puede hacer daño, pero nosotros nos basamos también en, en, en lo que nosotros nos hacemos fuerte, ¿no? en, en el contragolpe y, y en lo que nos está dando rédito.
3: Prácticamente este equipo maneja muy bien los tiempos en cada uno de los partidos, Cristian. El trabajo básicamente es tratar de llevar al rival hacia lo que ustedes buscan dentro del partido para así luego poderlo hacer de ustedes.
7: Obviamente, obviamente, sí. Eh, es bueno que eh, nosotros siempre tenemos la fortaleza de que tenemos jugadores demasiado rápido por afuera y bueno, es lo que lo, que lo aprovechamos ¿no? en, en la hora de, de, de los contragolpes.
6: Si le tocan este, por esta, por esta paralización de dos semanas, dos partidos que ha tenido, ¿está listo para el turno
7: Sí, obviamente, sí. Bueno, eh, no, no me tocó jugar, pero he estado entrenando todos los días y, y bueno, estoy, estoy preparado ¿no? por si me toca jugar. Ahora vemos a Cristian García que
3: le da ese equilibrio, que le da esa salida clara al equipo cetáceo.
7: Bueno, creo que, que eso se va ganando con experiencia, ¿no? adquiriendo experiencia a través de los partidos, de la, de la confianza que te va dando el técnico y bueno, uno se va dando cuenta también eh, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y creo que, que me he basado en eso, en, en fortalecer mis debilidades y, y es lo que me, me está haciendo cada vez mejor jugador.
2: Con este jugador del Delfín cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Nada más, un abrazo. Si
5: sabemos cafetear,
2: para